0: Automotor und Sport erklärt.
1: Alle Welt redet vom Klimawandel und der CO2-Reduktion. Wie das genau ablaufen soll, weiß aber kaum jemand. Was allerdings klar ist, Autohersteller und Käufer stehen in den kommenden Jahren vor gewaltigen Veränderungen. Welche das sind, verrät uns heute Dirk Gulden. Deswegen sage ich: Hallo, lieber Dirk, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für uns um mit uns über das ganze Thema Klimawandel zu reden und was das für Autofahrer bedeutet, was das für Hersteller bedeutet, wo das ganze Thema herkommt und auch so Kleinigkeiten wie das Pariser Klimaabkommen. Aber dazu kommen wir später erst. Zuallererst, warum reden denn gerade alle so oft so viel über das Thema CO2?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, wenn man sich die Diskussion in den letzten Jahren anschaut, wo wir hauptsächlich über Stickoxide oder Feinstaub gesprochen haben, scheint das Thema jetzt so seit einem Jahr ungefähr aus den Medien raus und jetzt ist das Thema CO2 das Hauptthema. Das liegt vermutlich daran, dass es einfach ein globales Problem ist, während diese Stickoxid-Feinstaub-Debatte, das ist eher was, was Städte beschäftigt, aber weltweit ist es eher das CO2, also das Klima, das Klimagas CO2 und nicht das Gift, das aus dem Ausk Auspuff kommt wie Stickoxid.
1: Okay, ähm, ich habe es gerade eben schon angedeutet, da gibt es auch dieses, dieses ominöse Pariser Klimaabkommen. Wie hängt denn das damit zusammen? Was hat es damit zu tun? Das war ja auch nur eine dieser vielen Konferenzen, die es im Prinzip gab, schon davor. Ähm, aber das Pariser Klimaabkommen gilt irgendwie als der Meilenstein, der heiße Scheiß. Was war da denn auf einmal anders?
0: Ganz genau. Also im Prinzip treffen sich die Staaten schon seit den 70er Jahren und versuchen Klimaziele zu vereinbaren. Das Besondere an Paris war, dass zum ersten Mal fast alle Staaten auf der Welt, also ich glaube 195 Länder auf der Welt mitgemacht haben. Das sind nur ganz, ganz wenige, die nicht mitgemacht haben. Und in der Zwischenzeit ist zwar die USA wieder ausgestiegen, die haben Ende des letzten Jahres das Pariser Abkommen verlassen. Aber ähm, es ist kein Dominoeffekt eingetreten. Also, viele haben gedacht, wenn die USA da mal anfangen, dann schließen sich da viele an und machen sich einen schlanken Schuh oder einen schlanken Fuß. Das ist aber nicht
1: passiert. Äh, die USA ist da international eher isoliert. Okay, dann Klartext. Ähm, beim äh, Pariser Klimaabkommen geht es darum, CO2 zu speichern. Wie viel, wo, bei was und wie steht Deutschland da? Ja, das habe ich mir auch angeguckt für meine Geschichte
0: und äh, fand es ganz erstaunlich, weil seit 1990 hat Deutschland immerhin 31 Prozent weniger CO2 ausgestoßen. Die Zusage war zwar 40 Prozent, die wurde nicht erreicht. Allerdings ist 31 Prozent auch nicht äh, so schlecht, wie manche vielleicht glauben.
1: Also die Zahl, die, die 40 Prozent galten bis 2020.
0: Genau, genau. Und bis 2019 waren es äh, 31 Prozent.
1: Okay, und darüber hinaus gibt es ja weitere Zahlen. Ich meine, bis 2030 sind es sogar 55 Prozent, richtig? Ganz
0: genau. Also die, die Klimaziele werden in den nächsten Jahren noch mal deutlich verschärft. Deswegen ist all das, was wir jetzt schon knapp nicht erreichen, in Zukunft natürlich ein noch größeres
1: Problem, weil wir dann in Zukunft unsere Anstrengungen noch mal erhöhen müssen. Jetzt neigt der Deutsche, der gemeine Deutsche dazu, sich selbst immer runterzureden. Ist es denn wirklich so? Sind wir wirklich so schlecht und sind die anderen vielleicht besser? Und wenn ja, worin? Und auch, was haben die vielleicht anders gemacht als Deutschland?
0: Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, dass uns der Betrachtungszeitraum 1990 bis 2020 extrem zugute kommt, weil 1990, da konnten wir noch die ganzen äh, äh, ostdeutschen Betriebe mit einrechnen und auch die ostdeutschen Kraftwerke, die sehr emissionsintensiv waren. Und äh, da kurz nach der Wende im Prinzip viele von diesen Betrieben stillgelegt wurden, hat uns das, was es CO2 betrifft, äh, auf jeden Fall geholfen. Das ist aber auch in anderen osteuropäischen Ländern so. Wenn man sich das bei Rumänien und Bulgarien anschaut, liegt es auch nicht daran, dass die so viele grüne Technik äh, haben, sondern dass die auch ihre ganzen CO2-Schleudern von früher abgeknipst haben. Aber trotzdem gibt es Länder, die haben keine solche ja, historischen... Äh, ja, historischen Veränderungen gehabt und haben es trotzdem äh, besser geschafft. England Ihr, zum Beispiel Ihr, ja, genau, Frankreich? Genau. England, äh, na mit, mit Frankreich ist es nicht ganz so stark. Äh, bei Frankreich ist es, die, das, die sind sogar äh, schlechter als wir, aber England hat immerhin 40 Prozent geschafft und die haben das über eine CO2-Steuer geschafft. Mhm. Da war dann plötzlich ein Gaskraftwerk zur Stromerzeugung preiswerter als das zuvor verwendete Kohlekraftwerk. Und so hat eben diese CO2-Steuer dazu geführt, dass mehr mit Gas geheizt wird. Gas ist zwar auch ein fossiler Energieträger, aber es wird bei der Verbrennung viel weniger CO2-frei als bei Kohle, weil Gas mehr Wasserstoff als, als Energielieferant
1: enthält. Das ist ja eigentlich relativ beeindruckend, vor allem wenn man sich vor Augen hält, dass England mit der ganzen Bergwerksindustrie, die dort ja auch vorherrscht, schon sehr, sehr stark auch auf, auf Kohle gesetzt hat. Wenn wir das aber mal fortspinnen, wie viel CO2 darf denn dann in Zukunft jeder überhaupt noch ausstoßen? Gibt es da irgendwelche Limits, gibt es da Regeln? Das ist eine Frage, die lässt sich überhaupt nicht so leicht
0: ähm, beantworten, weil das Blöde ist ja, dass wir nicht nur CO2 sparen müssen und die Menschheit quasi gleich groß bleibt, sondern die Menschheit wächst ja auch noch. Also es gibt ja die, wurden Ende des letzten Jahres veröffentlicht, äh, gibt es ja Prognosen, dass die Menschheit noch bis zum Jahr 2050 ansteigt auf von 7,8 Milliarden, wie wir sie heute haben, auf 11 Milliarden. Das heißt, wir müssen Gleichzeitig, obwohl die Menschheit immer größer wird, müssen wir gleichzeitig noch den CO2-Ausstoß reduzieren. Das heißt, das Kuchenstück für jeden Einzelnen wird immer kleiner. Und zudem kommen auch noch neue Staaten dazu, die, ihr, die sie wirtschaftlich ähm, erholen. Die, das heißt, die Menschen, die auch äh, mehr Wohlstand äh, bekommen und deren Fußabdruck wird sich so ungefähr dem den in den westlichen Ländern annähern. Also deswegen lässt sich gar nicht genau sagen, wie groß der Anteil ist, den wir in äh, 2050 überhaupt noch ausstoßen. Dürfen.
1: Okay, aber gibt es da gar keine Berechnungen in keinerlei ähm, Zahlen? Ich hätte nämlich irgendwas gelesen von ähm, 5,7 Milliarden Tonnen, die wir im Jahr 1990 hatten, die wir dann auf jetzt 3,4 Milliarden zurückgefahren haben. Genau. Ähm, das
0: ist ein Zwischenschritt, den wir bis 2030 anstreben und der gilt für Deutschland bzw. Europa. Also da kann man dann schon einiges äh, sagen, was uns bis 2030 ungefähr erwartet. Wir haben heute ungefähr 9 Tonnen pro Jahr pro Kopf und wir mhm. müssen runterkommen auf... 6,8 Tonnen pro Jahr und Kopf. Und die 9 Tonnen, das entspricht ungefähr dem, was ein normaler Benziner auf 40.000 Kilometer ausstößt, damit man das so ungefähr äh, vergleichen kann. Also, dass man da auch nochmal
1: ein Äquivalent hat. Das heißt ja beim Umkehrschluss, wenn jemand heute schon mit einem normalen Benziner 40.000 Kilometer fährt, ist sein Jahreskontingent, wenn man so will, aufgebraucht. Absolut, absolut. Also ich meine,
0: die durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland liegt ja bei 12.000 Kilometer, glaube ich. Das heißt, die meisten haben da noch viel Luft für andere äh, Dinge übrig. Aber wer sehr, sehr viel fährt, ja, der hat einen sehr großen Fußabdruck, das stimmt.
1: Welche Fortschritte hat in Deutschland dann schon gemacht? Es gibt bestimmt so ein paar Sachen, wie du es gerade eben schon gesagt. Wir kamen von von 1990 mit den 5,7 Milliarden, sind streben jetzt die 3,4 an in Europa gesamtheitlich. Gibt es denn irgendwelche Punkte, wo man sagen kann, ja, okay, vielleicht nicht alles top, aber ja. Da gab es schon was?
0: Also es wird interessant, die Betrachter, wenn man sich anschaut, welcher Sektor bisher welchen Beitrag leisten konnte. Und da gibt es einzelne Sektoren, wie zum Beispiel die Energiewirtschaft oder die, die Industrie oder auch die Gebäude über die Heizungen. Die haben schon sehr, sehr viel CO2 eingespart. Wo es noch ein bisschen weniger ist, ist die Landwirtschaft. Aber ganz düster sieht es im Verkehrssektor aus. Das ist im Prinzip der einzige Sektor, bei dem zwischen 1990 und heute nichts passiert ist. Also unser CO2-Ausstoß im Verkehr ist noch genauso hoch wie vor 30 Jahren.
1: Das klingt ja aber jetzt nicht so toll für alle Autofahrer und Autohersteller. Ähm, zum Ersten, woher kommt das? Und zum Zweiten, wie wird das gelöst? Also es ist nicht nur der
0: Autobereich, auch die Fluggastzahlen sind sehr, sehr stark gestiegen. Aber der größte Teil kommt tatsächlich äh, aus dem Autobereich. Und das liegt einfach daran, dass wir im Vergleich zu 1990 deutlich mehr Kilometer fahren. Also wir fahren, glaube ich, 50 Prozent äh, mehr Strecke als äh, 1990. Und gleichzeitig werden unsere Autos auch größer. Und äh, ja, dadurch wird der Verbrauchsvorteil, den die modernen Motoren zweifel, zweifelsohne haben, zum Teil wieder aufgefressen. Also ich habe mir auch mal angeguckt, wie sich die Verbräuche der Autos entwickelt haben. Ein Golf 1, den hat Automotoren Sport damals noch gemessen mit 9,4 Liter, glaube ich, Durchschnittsverbrauch. Ein Golf 1 ist es aus heutiger Sicht ein, ein spartanischer Kleinwagen. Ein aktueller Golf, ein Golf 7, hat äh, 6,5 Liter gebraucht, obwohl er äh, doppelt so viel Leistung hat und ein viel komfortableres Auto ist. Aber gleichzeitig fahren die Leute größere Autos. Also wer früher vielleicht einen sparsam, äh, einen kleinen Golf hatte, fährt heute nicht den sparsameren Golf, sondern der sitzt vielleicht heute schon im Tiguan oder in einem noch größeren Auto.
1: Also gerade das Thema SUV, das du jetzt ansprichst. Ähm, ist es denn so, dass, dass die SUVs tatsächlich diese Klimakiller sind, wie man, das, wie man das sagt, dass die einfach mehr verbrauchen aufgrund ihres höheren Gewichts, aufgrund der höheren Stirnfläche?
0: Also da muss man auch genau hinschauen. Wir hab, ich habe mir einige äh, Verbrauchswerte von meinen Kollegen geben lassen und habe da festgestellt, dass es extrem unterschiedlich ist. Dass man nicht einfach sagen kann, SUV ist grundsätzlich schlecht. Also es gibt die sogenannten kleinen, leichten SUVs, die einfach nur im Prinzip normale Autos sind, wo die Sitzposition ein bisschen höher ist, die auch keinen Allradantrieb haben oder sonst irgendwie komplexe Technik. Da ist der Verbrauchsunterschied teilweise wirklich klein. Ich habe zum Beispiel einen VW Polo mit einem VW T-Cross verglichen. Da lagen nur 0,1 Liter dazwischen. Wenn jetzt aber dann noch Allradantrieb dazukommt oder die Autos so richtig groß und schwer werden, dann können auch bis zu 2 Liter Unterschied äh, auftreten. Das hatte ich zum Beispiel bei einem Mercedes, bei einer E-Klasse und einem GLE. Da war einfach der... Ja, auch der Gewichtsunterschied, es waren 400 Kilo und es hat sich dann doch auf den Verbrauch deutlich ausgewirkt.
1: Genau, und das Thema, wie du schon sagst, das Allradantrieb zusätzlich dann bei dem bei dem SUV. Genau. Ähm, das klingt ja auch alles sehr, sehr, sehr schlüssig insgesamt. Ähm, jetzt haben wir über dieses Pariser Klimaabkommen, gibt es den, ja, die Festlegung darauf, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Ähm, zudem gibt es auch Vorgaben die jetzt ganz speziell den Verkehrssektor betreffen. Wie sieht es denn da aus? Gibt es denn da überhaupt noch dann Möglichkeiten für klassische Verbrenner, wie wir sie heute kennen, ähm, Turbobenziner, Turbodiesel, ähm, dass die diese Grenzwerte reißen bzw. oder auch halten? Oder ist der Verbrenner von der Politik damit komplett ins Ausgestellt worden? Das ist
0: wirklich eine sehr, sehr gute Frage und es wird auch sehr schnell sehr ernst, weil im Prinzip müssen die Hersteller heute einen sogenannten Flottenverbrauch einhalten. Das heißt, die gesamte Flotte, die sie in Europa verkaufen, darf nur einen gewissen CO2-Ausstoß pro Kilometer pro Auto haben und der ist im Schnitt bei 95 Gramm. Das heißt, ein Hersteller, alle Autos eines Herstellers dürfen im Schnitt 95 Gramm nur noch ausstoßen und das sind gerade mal 4,1 Liter Benzin. Ja, 4,1 Liter auf 100 Kilometer und dann hast du 95 Gramm äh, pro Kilometer. Da kann man sich vorstellen, also viele Autos fahren nicht mit 4,1 Liter, das sind vielleicht Kleinwagen mit Dieselmotoren, die kommen dahin, aber sobald es ein bisschen größer wird, äh, schafft man das nicht mehr. Und da heißt für die Hersteller dann die einzige Lösung, sie müssen Plug-in-Hybride und reine Elektroautos verkaufen, weil die werden vom Gesetzgeber sehr, sehr wohlwollend eingestuft. Ein Elektroauto geht beispielsweise mit 0 Gramm CO2 ein, obwohl sein Fahrstrom ja auch einen CO2-Ausstoß bei der Herstellung wiederum hat. Also das heißt, da ist die, haben die Hersteller ganz klar die Pistole auf der Brust und müssen schauen, dass sie möglichst viele Elektro- und plug in hybrid verkaufen.
1: Wie wird es dann geschafft? Also wie kann ich mir das vorstellen ähm, bei der ganzen Geschichte? Es gibt ja dann zudem auch noch, ähm, du hast es schon angesprochen, das Thema Strafzahlungen. Ähm, wie läuft das damit? Also, Ganz genau. Das ist die Alternative, die ein Hersteller hat. Wenn er es nicht schafft,
0: äh, so viele Elektroautos an den Mann zu bringen, dann muss er für jedes Gramm, das er über diesen 95 Gramm liegt, pro Auto knapp 100 Euro Strafe zahlen. Also da gibt es schon die übelsten Berechnungen, wie viele Milliarden das sind für einen Hersteller wie VW. Und das, dann sieht man auch ja, den Grund, warum VW mit so viel Energie die Elektroautos äh, jetzt auf den Markt bringt. Da kommt ja der ID3, kommt ja, äh, ja demnächst raus. Und das ist ja erst der Beginn der ganz großen Elektroinitiative, die VW für den gesamten Konzern aufgelegt hat. Und nur so lässt sich das erklären, weil VW natürlich lieber Elektroautos verkauft, auch wenn damit nicht so viel Geld verdient ist am Anfang, als jetzt das Geld an den Staat in Form von Strafen zu überweisen.
1: Ja, die Alternative, die es dazu noch gibt, ist ja dieser ganze Zertifikatehandel. Das heißt, wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass beispielsweise diese Gigafactory, die Tesla bauen möchte in Deutschland, nur gebaut werden kann von Tesla, weil die jetzt auch nicht so viel Geld übrig haben, um eine neue Fabrik zu bauen, dass die quasi die Zertifikate an ähm, FCA, also an den Fiat Chrysler Konzern ausgeben, um damit dann Geld zu verdienen, das in die Gigafactory äh, stecken können. Im Umkehrschluss heißt es, dass Fiat Chrysler quasi die Elektroautofabrik und die haben jetzt nicht wirklich viele Elektroautos, die Fiat Chrysler, wenn man mal ganz ehrlich ist, oder auch nur Hybride oder sonst irgendwas elektrifiziertes, die die Fabrik für Tesla in Europa bauen. Das ist doch irgendwie verrückt. Das kann man so sehen, ja. Das ist absolut verrückt.
0: Der Gesetzgeber erlaubt es ausdrücklich, dass sich Hersteller zusammenschließen, um ihren CO2-Ausstoß quasi gemeinsam äh, betrachten zu lassen. Und da hat sich FCA, also Fiat, Chrysler, Automotive, haben sich mit Tesla zusammengestoßen, äh, ge, zusammen zusammengetan, äh, um da eine Gemeinschaftsveranlagung äh, ja, sozusagen zu ähm, zu erzielen. Das machen andere Hersteller auch. Mazda hat sich mit Toyota zusammengeschlossen, weil Toyota einer der wenigen Hersteller ist, die durch ihren hohen Hybridanteil unter der 95 Gramm-Schwelle bleiben, auch ohne reine Elektroautos. Allerdings nur bis zum Jahr 2025, wenn dann die nächste Verschärfung kommt, dann schafft es Toyota auch nicht mehr mit reinen Priusen und reinen Plug-in-Modellen äh, unter, äh, unter die bis dahin glaube ich
1: 67 Gramm zu kommen, dann brauchen die auch Elektroautos. Kannst du uns einen kleinen Ausblick dazu geben? Weiß man das heute vielleicht schon, welche Hersteller wie gut dastehen? Ja, also es gibt von
0: der Europäischen Umweltorganisation Transport and Environment, da gibt es eine Untersuchung, wie hoch der Elektroanteil von den unterschiedlichen Herstellern sein muss, damit sie Strafzahlungen umgehen können. Und da gibt es dann so ja, Firmen, die einen geringeren Anteil brauchen, wie PSA mit 8 ungefähr. Aber größere, also äh, Hersteller, die größere und schwere Autos bauen, wie BMW oder Daimler, die müssen 16, 18 Prozent Elektroautos und Plug-in-Hybride äh, verkaufen. Sonst zahlen sie an die EU
1: Milliarden. Das ist ganz schön mächtig. Dirk, deine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte? Ja. Ähm wie sehr ist das ganze Thema CO2 vielleicht auch in der Vergangenheit vernachlässigt worden? Du hast eingangs gesagt, wir haben früher viel über Stickoxide, über Feinstaub, vor allem hier in Deutschland auch gesprochen. Und damals hat man immer wieder schon gemunkelt, irgendwann kommt das Thema CO2 und wird uns alle wachrütteln. Glaubst du, die ganze Industrie, die Politik hat es verschlafen und kommt jetzt erst auf einmal und jetzt sind die Strafzahlungen da? Oder war das der natürliche Gang der Dinge und es konnte auch gar nicht schneller gehen?
0: Da kriegt man natürlich unterschiedliche Antworten, je nachdem, wenn man fragt. Also, meine Einschätzung ist schon so, dass die Hersteller vermutlich gedacht haben, dass sie über ihre Lobbypolitik das ganze Thema da ein bisschen Druck aus dem Kessel noch rausnehmen. Es wird nämlich jetzt für viele Hersteller wirklich wirklich knapp und sie, man, man merkt es auch, wenn sie äh, Batteriekapazitäten einkaufen bei irgendwelchen Batterieherstellern auf der Welt, ja, dass da wirklich versucht wird, die, die Stückzahlen für die Elektroautos jetzt noch le im letzten Moment äh, nach oben zu treiben. Aber es, es wird für viele eng und ich glaube, es wird gerade am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre, wird auch kräftig bezahlt werden müssen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Hersteller das Thema ein bisschen zu locker gesehen haben. Vielleicht hat sich aber auch der Wind in der Politik ein bisschen gedreht, seit der Diesel Affäre ist es vermutlich für die Autohersteller auch nicht mehr ganz so einfach, ihre Interessen in Brüssel oder in Berlin durchzusetzen.
1: Alles klar. Dirk, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und dass du, du hast uns an deiner Recherche teilhaben lassen hast. Ähm, ich sage an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder, oder ihr hört uns wieder in zwei Wochen, ähm, wieder am Donnerstag zur aktuellen Ausgabe der Automotor und Sport und wo wir gerade dabei sind. Zum Schluss. Ihr könnt uns oder ihr könnt von uns ein Gratis-Heft bekommen, eine Gratis Automotor und Sport, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de geht, slash AMS noch dahinter eintippt und eure Daten dort lasst. Daten heißt eure Adresse, weil ihr kriegt das Ding per Post, also müssen wir wissen, wo es hingeschickt wird. Bekommt ihr eine Ausgabe, ein kleines Mini-Abo. Darüber hinaus, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch sonst euch das ganze Podcast-Format gefällt, euch die anderen Podcasts verfallen, die wir auch noch machen, beispielsweise Übersteuern oder Move oder den ganz neu Formel Schmidt Podcast. Ähm, hinterlasst uns gerne Kommentare bei iTunes, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-ams ähm, Bewertet uns gerne bei iTunes oder auch sonst wo auf den Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf euer Feedback und sagen vielen Dank fürs Zuhören und ich nochmal an dich. Vielen Dank, lieber Dirk.
0: Ja, sehr gerne, Luca.